0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先还是希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里你不但可以听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待您的关注和加入。那上周末是没有英超联赛啊，所以我本来是想给自己放个假。但是没有想到，大周一的热刺队却给我们送来了一个大新闻。尽管这个新闻在很久之前，其实我们已经预料得到，因为在之前热刺队南普的那场比赛赛后啊，孔蒂就大放厥词，他说出了很多令人为之震惊的话语。在那个时候，大家都觉得孔蒂就想要求一死，想要热刺赐他一个下课的命运。那我们也知道啊，以往来说，热刺炒教练通常是会在周一来发布这个消息。但是在上周一呢，我们并没有等到这样一个公告啊，因为这两周是国家队比赛日，所以也给到了热刺给到了列维更多的时间来考量、来做出决定。那终于在这个周一，热刺队发布了一个官方公告，宣称孔蒂下课，将会由他的副帅斯泰利尼来作为代理主帅。球队的名宿梅森也会作为辅助来帮助他，一起将球队带完最后的十场比赛。那我们先来说一说我这次这个标题吧。大家可以看到啊， 1 5年换了七个主帅，为什么热刺到现在还没有拿到冠军？那这个说法啊，很多人会说你是个标题党。热刺在这15年里面不是还拿了个奥迪杯冠军吗？你不能不拿豆包不当干粮啊，对不对？那这个话我觉得说的是有道理的啊，毕竟这也是个杯，毕竟18年他们也拿过国际冠军杯的冠军，这都是杯嘛。那所以我这里说的没有冠，指的是这些主流的杯赛啊，英超啊、欧冠啊、联盟杯啊、联赛杯啊、足、啊、总杯等等这样的冠军，确实已经15年没有拿到了。上一个热刺拿到的冠军还是0708赛季的联赛杯，当时的主教练。是西班牙人安德拉莫斯。那在之后的这段岁月里面，我们不算那些代理主帅，只说正式的任命的这些主教练里面，七个主教练，有我们耳熟能详的世界知名主帅穆里尼奥啊、孔蒂啊，也有曾经队伍里面的 DNA 或者老臣，比如说老雷德克纳普，比如说舍伍德，也有一些年轻的少壮派主教练博阿斯、波切蒂诺。以及非常务实的葡萄牙人努诺桑托，各种各样类型的教练，热刺队都请过，但是至今还没有拿到哪怕一个冠军头衔，这到底是怎么做到的？那这期节目我就会带大家来探寻一下这个不解之谜啊！那在寻找这个答案之前，我们先来回顾一下孔蒂在接任热刺主帅的这段历程之中，他做了什么。以及是什么造成了他下课这样一个命运？那孔蒂是在21年的11月2号接任热刺这个主帅的位置。啊。当时由于带队成绩不佳，努诺桑托被俱乐部解职，孔蒂也算是火速上任。其实当时孔蒂有另外一个呼声非常高的去处啊，那就是曼联，因为当时曼联在所下的带队之下，球队成绩也非常的糟糕。但是曼联还给了所下。更多的一点时间来考察，来给他机会，所以呢，孔蒂阴差阳错的就去到热刺。当初热刺选择孔蒂，其实原因很简单，因为孔蒂是在英超证明过自己的主教练，而且过往他的带队成绩也是相当不错的，包括在国米他也是拿到了冠军，再加上。热刺队内的总监帕拉蒂奇也曾经和孔蒂在尤文是老相识，他们的个人关系也是非常不错，所以在各个因素的叠加之下，热刺最终是找到了孔蒂。那孔蒂来到球队之后，他做出了怎样改变？其实我们在过往的一年多时间里面，我在我的英超无双节目里面也多次和大家介绍过，他来到球队的第一件事儿。就是重整风纪，让整个球队的精神面貌得到了脱胎换骨表现。当时我记得也是在一个国际比赛日的时期啊，因为中间有两周的空闲，所以孔蒂可以比较充裕的把自己的理念灌输给那些球员啊，其中就包括了强化球队的体能状况。因为他来到球队之后，发现球员跑不能跑，抢不能抢，体能储备也有很大的问题，所以他在第一时间。就是把他那种比较高强度的体能训练贯彻给球队，很多的球员在训练之后都表示跑吐了。另外一件事呢，就是孔蒂在来到球队后啊，发现球员居然在球队里面吃玉米片，这个时候他真的是怒不可遏。他对于球员对于自己的要求如此之低，真的是瞠目结舌。之后他也向俱乐部提出了相关的要求，在以后的食堂供应的配餐之中。再也没有出现过此类的食物，这个都可以看成是孔蒂来到球队之后给予球队的变化。当然，更大程度上变化出现在赛场之上，整个球队的活力、他们的激情慢慢又回到了大家面前。他在热刺的前九场联赛之中取得了六胜三平的不败战绩，整个球队一下子就从他接任时候的第九位来到了第五位。离进入前四只有一步之遥，所以他给球队带来的变化可以说是肉眼可见。而且上赛季我们也记得孙兴民大杀四方，在不少的比赛中都打进了关键进球，也为球队拿到了非常多的分数。尽管中间也出现过反复啊，比如说在1月底、2月初的那三场联赛中，他们是接连败北啊，收到了三连败，也是一度让球迷对于孔蒂产生了一丝怀疑。但是最终，球队仍然在孔蒂的执教之下是进入了前四，拿到了明年欧冠的参赛资格。尤其是倒数第三轮，他们在主场三比零完胜了真丝的直接对手阿森纳队，这个也可以是看成孔蒂执教热刺以来最重要的一场比赛胜利。那这个时候，所有人都觉得孔蒂在这么一个不利的局面之下，还能够带队进入前四，拿到欧冠资格。那来年给他一个季前的准备期，再加上合适的引援，明年的热刺肯定是更加值得期待。但同时也有不少的老球迷指出啊，孔蒂的第二年堪比穆里尼奥的穆二年啊，往往来说并不一定能够给大家奉献很好的成绩。比如说切尔西就是其中非常好的一个例子啊。那从现在现实的结果，我们也看到，孔蒂的第二年确实是出了问题。到底是什么造成了这一切呢？我觉得分为几个原因啊，一个原因当然是在于他们今年夏窗的引援似乎不是那么令孔蒂满意啊。尽管在我们这些节目中，我们也介绍过，今年这次的引援可以说是非常的出色，尤其是下窗用比较低的价格买入了一些在之前发挥相当出色的球员，比如说我们知道李查理查里森，比如说我们知道的比苏马，其实都是在很多个窗口被传了很多球队的优秀的球员，但是热刺只用了非常低廉的价格，最起码是低于很多球迷预期的这么一个价格，把他们买到了球队。而且中间还有一些是孔蒂点名想要的，比如说佩里西奇，比如说去年就在球队有非常出色发挥的库卢塞夫斯基，还有本坦库尔。而且对于多个热刺的短板位置，他们都做出了有针对性的补强。可以说这个引援已经是非常出色，但是为什么我又会说在这里引援也是？拖累球队的一个方面呢，因为最近网媒竞技有一篇文章啊，里面其实指出，今年的引援中，其实有部分的球员是俱乐部塞给孔蒂的，比如说他们的右边后卫斯宾斯，这作为一个下窗的香饽饽，也是被很多人认为未来英格兰的一个潜力之星啊。那这个球员据悉就是俱乐部想要，而不是孔蒂想要的。因为在当初的季前热身赛时候，他也甚至没有去到远东，去到韩国来进行热身比赛啊。而且我们也知道，他在东窗的时候，由于得不到出场机会，也被外租去到了法甲的雷恩锻炼比赛。那我们现在知道的是斯宾斯这一个球员，但有没有可能其他的引援也具有同样的情况呢？比如说东窗引入的丹朱马等等等等。第二方面呢，就是球员的状态下滑。那去年我们知道表现非常出色，孙兴民今年的进球数就非常的有限，他只有四场比赛是取得了进球，而且射门转化率、射门的数量都比之于去年有了非常大程度的一个退步。当然，整个球队的状态下滑，并不只是孙兴民一个球员，包括门将位置雨果洛里。他在今年其实失误也比往年要多了很多，再加上后防线上的几个球员，比如说老大难问题桑切斯啊、坦甘加啊，这都不说了。这戴尔今年其实状态也不是特别稳定，再加上球队不时就会出现球员的伤病问题，所以使得今年热刺的成绩一直都不是那么稳定，尤其是在进入到二三年之后，球队出现了一个非常大的成绩的滑坡。那第三个原因呢，就是孔蒂自身的问题啊，因为一方面他今年的身体不是特别好，他也因为胆囊炎在意大利是居住了一段时间，也是使得他缺席了球队的执教。另外一方面呢，今年有三个孔蒂的挚友是离开了人士，这个也是这个其实也是对于孔蒂的心情有非常大的一个打击啊。尤其是文托罗内，这个是过往孔蒂很多年的一个助教。因为孔蒂我们知道，他是一个不苟言笑的主教练，在很多时候球员看到他会有比较大的一个精神压力。而在这方面，文托罗内其实充当了一个润滑剂，他通常愿意给这些球员更多的鼓励，给予他们拥抱。所以文托罗内的过世给到孔蒂的打击，其实不仅仅是在心态上，对于他的执教也是非常大的一个影响。那另外两个挚友维亚利也好，米哈伊洛维奇也好，其实也都是和孔蒂过往有很深厚的交情，而且在经历了生死这样的大事之后，通常会对于一个人的心态以及他对于很多事物的看法发生很大程度的变化。而这一年对于孔蒂来说就是如此。那我们也说了这几个原因呢？这些原因到底是怎么造成的？除了挚友的离世，这个没有办法，这个是生死有命。那其他两个原因是怎么造成的？首先，引援这部分，我觉得主要是在于孔蒂和俱乐部之间，他们的理念是不合的。这个其实从签下孔蒂的一开始就有这样的一个情况，因为俱乐部列为也好，他们对于球队的未来是有一个长远打算的，他们希望能够引入一些年轻的小将，比如说像斯彭斯这样。而孔蒂呢？现在的很多做法其实和穆里尼奥是一样的，他是要熟男，他是要能够来一个即插即用的球员。至于俱乐部的长远计划，不在我孔蒂的考量范围之内，因为我为你俱乐部有再好的打算、再长期的规划，我如果成绩不好，你还是会把我解职啊。那我替你做加一何必呢？我肯定得要让球队在最短的时间里面有更好的成绩，我才能保住我的饭碗。所以他是一个非常务实的主教练。另外一点，孔蒂我们一直说他是一个怎样的教练？他是一个务实的，他要在最短的时间里面把球员的能力给逼出来的这么一个教练。那去年的成功其实就源于他的这种做法：我让你们死命的跑，我让你们体能有提升，你们给我把机会抢出来，我让你们把潜力逼到极致。这个做法有效吗？当然有效，但是这个做法长远吗？绝对不长远。这个分两方面来说，一方面是在于球员他在一开始的时候他是有这么一个激情的，但是你随着时间的增强，你对于这件事情的一个惰性也会慢慢增加。这个不是说球员懒惰，而是你在长期高压的一个环境下。这种状态是没法持久的，球员终归会出现疲态。那此时此刻，你需要球队保持去年一样好的斗志，那你就需要付出比去年更大的一个激励。也就是说，你要给球员更大的压力，你才能够保持这样一个水准。那这个做法其实是有一点点违背自然规律的。而且我们也知道，一个人你在一个时间段里面把你的潜能逼出来。确实很好，是有效果。那你也会经历一段时期的低迷，就像孙兴民，你去年确实是状态很好，脚分很顺，各方面都很出色。那随之而来的就是今年的状态会出现比较大的下滑。而去年状态一般的哈利凯恩，今年却发挥了相当好的作用和状态。所以，其实对于球员的使用，你一方面是需要激发他们内在的能力，让他们变得更好；，另外一方面呢，是要合理分配他们的状态、体能等等这些因素。这个都是一个成功教练需要做到的。但是孔蒂他等不起，他也知道去年如果成绩不好，他就下课了，所以他必须倾尽所能让你们全力以赴。这其实某种程度上就是在饮鸩止渴。同时，这也能另外一方面说明，为什么今年球队的伤病会那么多，因为你练得太狠了，你在平时逼球员逼得太狠了，他们无论是在身体上还是在精神上都承受了极大的压力。球员他们确实是拿钱踢球的一批人，但是最根本他们是个人呐、啊，你得把他们当人看。为什么在超市里面那些散养鸡会卖的比较贵呢？因为散养鸡它心情好啊，它心情好，它的肉质就好，你吃起来就香啊。连你买鸡都是这样，你为什么不能考虑一下球员呢？而我们也说过，以往的球员他的抗压能力可能是更强的，有这些高压的一些管理方式，由于整个球队都是这样，那就算你心里有一些不满，你也不会发作。但是现在球员，我们知道。他们有更多的渠道可以来发声，他们也有更多的渠道来发表自己的不满意。那在这个时候，孔蒂也好，穆里尼奥也好，这种比较高压的传统的执教方式就很难再奏效了。一旦过了你这个积雪的黄金期，这个效果一定会大打折扣。如果你仍然一意孤行，这个结果就会反噬到你教练的身上。所以，其实我觉得孔蒂在赛后说的那番话是有一定道理的。现在的球员确实就像他口中说的一样，是自私自利的一批球员。但是每个人其实，在工作时候不都是为了自己吗？你孔蒂在那边买熟男，要即插即用，马上出成绩，不也是为了你自己吗？那既然都是为了自己。为什么这个时候你要跳出来指责球员呢？在这个问题上，你孔蒂又是不是太过双标了？所以，综上所述啊，孔蒂的这种积雪打法在第一年的时候是比较容易出成绩的，因为当时的球员他还有这个余力来给你压榨，来给你消耗。但是到了第二年，这些球员他已经没有多余的能量再给你用了，那成绩的下滑也就。成为了必然，这也是为什么孔蒂一直在那边抱怨说他需要更好的球员，他需要新员能够加入到球队中，因为他也知道用同样的一批人，即便是冠军班底，他仍然不足以在第二年打出同样的成绩，所以他必须要有新的人来，他才有新的人可以来压榨，可以来使用。所以很多球迷一直说啊，孔蒂是一个冠军教练，他能够拿到奖杯等等。但其实有时候我们也要关心一下，这个奖杯是怎么来的，还有这个奖杯你拿到之后，你给后面留下了怎样的一个摊子？他要的就是自己能够拿到一个杯，欧战也可以不管，之后的新源培养也可以不管，我只要我的成绩，哪管后人洪水滔天。所以，如果现在球迷还对于孔蒂有一些不切实际的幻想，还没有看清他的真面目的话，那我真的想劝一句他们啊，可以醒醒那孔蒂确实是一个有这样或者那样问题的主教练，但是为什么热刺在15年里面换了那么多主教练都没有取得成功呢？我觉得这里面其实也有属于热刺没有办法逃避的一些原因啊。其中第一个因素是什么？就是现在的热刺队其实有一点点像曾几何时的国足。你们还记不记得以前的国足？今天学西班牙，明天学南斯拉夫，后天学德国，大后天学英格兰，等等等等。他们不知道自己该打怎样的风格，就如同现在热刺，他们也不知道该请怎样的主教练来让球队。取得持续性的成功，就像我在节目刚开头的时候说过的，热刺的这七个主教练其实是代表了不同风格的几种主帅，但是他们都没有能够带热刺成功。其中一个很重要的点就是在于没有一以贯之的将这个风格保持下去。这个其实也体现在列维请那些总监上，比如说前巴萨的体育总监普拉内斯。之前他就在热刺当过体育总监，他是属于西班牙派的，但之后呢又请了帕拉蒂奇，他是属于意大利派的，这个、中间其实风格是完全不同，他们的引援思路也完全不同，他们所请的诸任教练，其实在他们的执教风格方面也不具备统一性，更不要说他们所青睐的球员以及技战术打法。都不具备统一性。那这样的情况之下，每一个新教练的到任都意味着对于整个球队有大刀阔斧的改革。尤其是像穆里尼奥、孔蒂这样非常具有自身个性的教练来说，我就是要我喜欢的球员，我就是要符合我技战术的球员，你必须给我买，因为我是冠军教头，我说了算。那你既然请了他，你难道会不满足他的要求吗？不可能 啊！ 而且我们也说 过， 这两个教练他都喜欢用熟 男， 用熟男球员的后果是什 么？ 就是你一旦被解 职， 这些球员想要把他们清理出去非常的难。这个某种程度也是在延长球队重建的这个周期。那第二点其实就是俱乐部和教练之间他们理念上的区别。这个之前我在谈到孔蒂的时候已经有说过，就是孔蒂他喜欢用熟男，而俱乐部呢想要用一些年轻的新秀球,球员。这个其实也是和现在很多球队的一个主流思想是一样的。所以你不能说列维有什么错，你同时也不能说孔蒂有什么错，因为他想要保住自己的帅位。那这个中间其实就有拧巴的地方，就存在我们刚才说到的，俱乐部要买的人未必是主教练要的人。那这个中间怎么掌握好这个平衡，其实就非常重要。像有一些主教练，他能够说我接受球队塞一些人给我，我也能尽量用好他们的能力。那这个是属于有一定看菜下饭能力的主教练。但是孔蒂和穆里尼奥显然不是这一类。而这中间的矛盾，显然列为一开始并没有想清楚。那这中间，我们又不得不谈一谈列维在整个球队里所起到的作用。因为列，我们一直说他是个商人，他非常的注重球队的付出和收益，所以他的很多决定，你如果回过头来看，是有一点点短视，也有一点点急功近利的。比如说，他一直是比较青睐那些名气比较大的主教练，因为这些主教练的到来能够匹配热刺的地位。对于他增强热刺的品牌效应是非常有帮助的，而没有更大程度上考量他们的到来对于球队的未来会有怎样的帮助。而另外一个例子就是波切蒂诺，他在球队待了非常久，而且也带领出了一些非常有潜力的年轻球员，可以说他是对于热刺这个品牌有非常大加持的一个主焦点。但是，列为对波切蒂诺做了什么呢？尤其是波切蒂诺带队打到欧冠决赛那个赛季，列维根本没花钱给他有任何引援方面的支持啊。设想一下，如果他能够有一些引援，能够增强球队实力，或许波切蒂诺有可能给热刺拿来历史上第一个欧冠的冠军，也不好说。我们一直说啊，专业的人干专业的事儿。那既然如此。列维就不该把手伸的这么长去做那些引援，或者说是转会的工作。你有这个时间，真的应该用来对于球队有一个长期的统筹规划，而不应该东一榔头西一棒槌，到最后什么都没有捞着。但是不可否认的是啊，列维是现在英超最出色的经理人，没有之一。如果不是他的存在，热刺走不到今天这一步。毕竟我们知道热刺在过往这么多年里面，他的成绩是说得过去的，他的薪资结构是比较平稳的，而且他们还新建了自己的球场。我们设想一下，阿森纳队为了建个新球场卖了多少队长？热刺有卖过队长吗？没有，哈里凯恩一直都在队内，而且发挥还相当不错。那热刺又有没有在引援的时候亏待过这几任教练呢？也并没有啊。热刺给孔蒂花了差不多2亿英镑，给穆里尼奥也花了 1.3 亿，所以他们对于这些主教练的支持是足够的。你不能动不动就和曼城、曼联、大巴黎来比。那热刺他真的是花了10亿去建了个球场，在这样的情况下，他还要还贷款，他还有很多其他方面的支出，还能够给予主教练这样的支持。我觉得已经是非常到位了，而且你不要以为他们对于孔蒂、对于穆里尼奥没有做出相应的妥协，就比如说他们签了孔蒂想要的佩里西奇这样的一个老将，给了他一个两年的合约，而且周薪高达18万英镑，这个放在以往热刺的转会历史上是非常少见的，他们不会给这样一个老将如此长的合约，还给这么高的工资。这个其实已经说明，俱乐部想要能够和孔蒂继续走下去，而且在世界杯期间的时候，热刺队也是曾经重启过和孔蒂续约的谈判，因此俱乐部其实已经是拿出了足够的诚意，想要留下这样一个名帅。那最后有这样一个结果，到底是谁错了呢？或许是都没错，也或许是都错了。那节目最后，我们来讨论一下下一任的热刺主帅选谁会比较好。我当然知道现在这些候选人里面有一些他的呼声非常的高，但是我会从我个人对于热刺的一个理解上来给他们提出建议啊。毕竟在过往几个选帅环节中，啊，我的预测其实还是比较准确的，对吧？滕哈赫啊等等。那首先我要提到的肯定是波切蒂诺啊，因为波切蒂诺曾经在热刺干得非常不错，而且他目前也是赋闲在家有段时间了，所以他回归热刺的呼声还是非常高。另外一方面呢，球迷对于他还是非常认可，因为他之前的执教风格相对来说打法是比较开放的、比较激进的，对于球迷来说是赏心悦目的。而且在他的治下也是提拔出了不少热刺的年轻球员。这些在球迷那边都是非常加分的，所以很多人是希望他能够回到球队继续执教。但是我个人其实对于波切蒂诺并不是特别看好，尤其是他二进攻回到热刺，因为首先现在的热刺队和九年前他刚刚到热刺的时候有了非常大的区别。现在队内的球员他的平均年龄是2十5岁，在英超联盟中是处在一个中游的位置。也就是说，很多的年轻小将现在已经成为了球星，他们的岁数也在慢慢增长。那在这个过程里面，波切蒂诺其实就会遇到和在大巴黎比较相似的问题，就是如何协调球星和一般球员之间的关系。那这里也会出现，比如说球星状态出现下滑，你还应不应该给他足够的出场时间？如何平衡好他和年轻球员之间的关系？从这方面来说，波切蒂诺其实是存在比较明显短板的，而且看得出来啊，列维其实对于主教练拿没拿过冠军这一点是非常看重的，他还是比较吃那种所谓的冠军基因教练这样的一个叙事逻辑，所以他让波切蒂诺回到球队这个可能性相对来说是比较低的，而且他回来之后能不能够给予他足够的支持，我觉得也是存疑的。但是再怎么说，他是所有这些候选人教练里面对于热刺俱乐部最为熟悉的，他也是和列维最为熟悉的。队内也有众多曾经他带过的球员仍然在队内可供他调遣，而不用像滕哈赫一样来到一个新的球队，为了巩固自己的话语权，非要从荷甲买那么多自己曾经的老相识来到球队，为自己来壮声势。来壮胆这方面，波切蒂诺通通不需要，所以这也是独属于他个人的一个独特的优势。所以，尽管我个人不是很看好他能够回到球队，对于他的执教前景也是心存疑虑啊。但是，可能相对来说，他是最为适合现在热刺这个体系的主教练人选。第二个教练呢，就是现在呼声最高的恩里克啊。恩里克确实是符合我刚才说到的列维想要的冠军基因、冠军教练，有自己鲜明的风格，所以他来到球队的可能性相对来说也是最大的。但是呢，我个人并不太看好他在热刺的执教前景，因为一方面他的这个打法相对来说也是偏传控、偏保守的。这个从以往在西班牙国家队，我们其实就已经能够感受到这一点啊，所以他来到热刺之后，他的这个打法大概率也是和孔蒂比较类似，也就是走务实这一挂的。而且如果要按照他这个风格来打造球队的话，队内有不少的球员都会被清除出队，这个重建的过程也会非常的漫长。而且还有一点就是恩里克他这个人。也是属于风格比较鲜明、个性比较强烈的那种教练，所以非常容易和球员之间迸发出矛盾。他执教国家队其实还好，他执教巴萨也还好，因为一个是 DNA， 一个是国家队主帅，那球员对他的意见相对来说也不会那么大。但是你来到一个异乡，去到一个不熟悉的俱乐部，球员还能不能够那么买账？他新引入的球员又能不能够那么快的即插即用，其实都是存在问号的。而且对于恩里克当年在巴萨所取得成就，我觉得也并不是那么具有说服力，能够体现他个人执教的能力。所以，我对于他的到来也并不是特别看好，尽管他入主热刺的概率还真的挺高的。那第三个人选呢，就是现任的代理主帅斯泰利尼啊。那斯泰利尼之前在代理孔蒂执教的时候，成绩非常不错，大多数比赛都赢下来了，而且比赛场面上也还是比较的占据优势啊。所以也有不少的人是觉得，哎，不如就把斯泰利尼来扶正，让他继续带队下去。毕竟他对于球队的情况比较了解，而且他和这些球员的关系相对来说也要比孔蒂更加的合拍一些。但是我个人觉得这可能性不太大，一方面是最后十场比赛结果我们也不知道，有可能他带的成绩很拉胯呢，他最后也肯定就会被扫地出门啊。另外一方面呢，就是现在的列维对于意大利人可能在内心上已经有一些些嫌隙啊。一方面当然是因为恐惧的原因啊，造成了这么多一地鸡毛的事儿。另外一方面呢，我们也知道意大利人他相对来说是比较顾家的，他们是更愿意在本国联赛执教。你也很难预估他们什么时候突然之间思乡病就犯了，就有可能离开现任这个球队啊！而且再怎么说，斯泰利尼他也是孔蒂的旧部，我觉得列维应该是很难能够给予他足够的信任。那最后一个热门人选呢，就是刚刚被拜仁解职的纳格尔斯曼啊。那纳格尔斯曼呢，我一直觉得他的个人能力是不错的，而且他过往的履历也证明了这一点，即便是在拜仁。很多人诟病他现在打法拖累了拜仁等等，但我觉得拜仁现在整个球队其实处在一个新老交替的过程之中。你即便不是纳格尔斯曼来带队，其他教练带也会有这样或者那样的问题。更何况呢，纳格尔斯曼其实最大的问题是在于他比较年轻，他的性格比较张扬和独立，所以在执教的过程中也更容易和这些球员发生矛盾，尤其是队内的一些。话语球员一些老大哥，他们觉得你和我年纪也差不多，我凭什么要听你的？这个时候一旦成绩出现起伏，没有办法拿出有说服力的表现，那他的带队就会出现动摇。所以，如果他来热刺执教，其实同样的问题也摆在他的面前，就是怎么处理好和队内一些年长球员的关系，而且从冠军的数目上来说。是不是能够说服列维就是他要找的人？我觉得也是具有一定难度啊。毕竟拜仁拿冠军，这不属于躺冠吗？这是你个人能力吗？未必啊。所以我觉得纳格尔斯曼来热刺或许有可能性，但是非常不合适。但是纳格尔斯曼其实挺适合另外一个英超球队的，那就是切尔西啊。为什么呢？因为切尔西在伯利手下买入了很多的球员。很多球员都是新人，而且他们都很年轻。对于这样的球员，其实纳格尔斯曼是非常有一手的。首先，年轻人他能够控制得住；第二，他们刚刚来到球队，他们的执行力相对来说也是比较好的。所以，纳格尔斯曼有自己比较激进的一些技战术,术打法等等各方面，球员也更愿意来执行。所以，伯利如果舍得花那些违约金的话，倒是不妨把纳格尔斯曼招致麾下。那其他的一些年轻教练，比如说德泽尔比，比如说格拉斯纳，或者说是阿洛里姆，其实我觉得都是非常优秀的主教练,练，但是我个人觉得应该都入不了列维的法眼。那这里也就不做过多讨论了。所以，我对于下一任热刺主帅结论是最有可能的是恩里克，但是或许效果最好的还是波切蒂诺。好，那这期节目基本上就这样，我们也是花了不少时间来和大家聊了一聊。热刺解职孔蒂这个事儿，其实热刺这个球队一直都是我非常关注，而且也是我个人比较喜欢的。再加上他们现在这个球场真的是非常的漂亮，那如此漂亮、先进、宏大的一个球场，应该配得上一个更加出色的球队才是。所以我也希望能够在未来的几年里面，热刺能够重整旗鼓，选择一个符合他们风格的教练，带出让世人。都为之瞩目的成就。好，那听了我这节目，如果有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。谢谢你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。